0: KkK k kampus
1: Moimi gośćmi w studiu są Anna Maria Szutowicz i Gabriela Grzelak z Wyan Lovers. Dzień dobry, cześć. Dzień, Dzień dobry. Cześć. No i będziemy rozmawiać o raporcie.
0: All you need is what?
1: Brzmi to bardzo ekstrawagancko i zawadyjacko, ale sprawa jest dosyć poważna.
0: Sprawa jest też bardzo ciekawa, ponieważ y, robiąc y, badania od wielu, wielu lat wśród Polaków, zauważyłyśmy, że mocno zmieniają się języki mówienia o sobie i relacjach. I Gabrysia pewnego dnia powiedziała, nie, no musimy w ogóle zbadać miłość. Jesteśmy wine lovers. Musimy wiedzieć i powiedzieć ludziom, dlaczego zmienia się język mówienia o miłości, co tu się wydarzyło. Nie chciałabym, żeby to brzmiało jak pyk, bo było ciężko i trwało to bardzo dużo czasu, ale zrobiliśmy świetne badanie. Tak naprawdę udało nam się.
1: Badani byli Bumersi, czyli ludzie w wieku od 55 do 65 lat, no i nasi kochani milenialsi 25-35. Czy to są. Dlaczego takie grupy?
2: To są dwa pokolenia: rodziców i dzieci. Bumersi oczywiście będą rodzicami, którzy urodzili milenialsów, wychowywali ich. Chciałyśmy uchwycić tą nie tylko zmianę kulturową wychodzącą z tego czasu społecznego, czasów, w których dorastamy, które nas ukształtowały, ale też tą zmianę tego czasu indywidualnego, czyli tą taką no, po prostu wiekową, tak? bo w różnym wieku trochę zmienia się no, nasze też możliwości, żeby okazywać miłość.
1: No więc jak, jak kochają boomersi?
2: Boomersi, miłość boomersów jest dosyć pragmatyczna, co nie znaczy, że jest zupełnie pozbawiona romansu. Oni okazują sobie uczucia dbając o drugą osobę, czują duże, duże, dużą potrzebę okazywania takich, no właśnie takich gestów miłosnych, czują dużą odpowiedzialność do drugiego partnera, łączą się trochę na całe życie.
0: To jest bardzo w ogóle ciekawe, jak bumersi, czyli te osoby 55-65-letnie opowiadały o początkach swoich miłości, o tych pierwszych poważnych miłościach, o pierwszej prawdziwej miłości, często jedynej, bo oni opowiadali taką historię e, czasów niedoboru, w dwóch znaczeniach. To znaczy, że w, wokół mnie byli ludzie i tych najatrakcyjniejszych, te najlepsze partie, w ogóle polityka dobrej partii, trzeba było szybko zaklepać, bo inaczej ktoś inny to zrobi. Później trzeba było ich utrzymać. Na ogół trzeba było szybko wziąć ślub, ponieważ inaczej przez Kolejne 10 lat nie byłoby możliwości lokalowych, żeby miłość konsumować, e, a tylko po ślubie można było w domu rodziców e, tutaj e, swoje namiętności e, przeżywać. przeżywać. Ale to, co też opowiadają, co jest super ciekawe, to to, że to była miłość w trudnych czasach, że kiedyś było trudno.
1: No przecież ten PRL to koszmarny koszmarne, tragiczne czasy przecież. Ale
0: słuchaj, no. ale naprawdę, w sensie nie chodzi o to, że wiecie, zimy były ciężkie, ale chodzi o to, że jak poznałeś kogoś, do kogo nie miałeś blisko, no to nie miałeś z nią, z tą osobą, żadnego kontaktu. Więc siłą rzeczy yy, ta miłość musiała być, ta osoba, twój obiekt musiała być jednak zlokalizowana bliżej. Więc nie było wtedy fantazji o tym, żeby ta osoba, tak jak ty, po prostu jarała się tatuażami, nie? Czy w ogóle jarała się tym samym, no bo ludzie się nie jarali takimi yy, bardzo różnicującymi rzeczami. Co z kolei yy, widzimy u milenialsów. Tutaj miłość jest jakimś takim... No, poszukiwaniem swojej po prostu idealnej połówki, która tak do mnie przylgnie, będzie mnie rozumiała, uzupełniała i będziemy żyć w tym samym czasie. No lifestyle. tak, będziemy mieli
1: dokładnie te same zainteresowania, będziemy rano wychodzić na bieganie, potem będziemy zdrowo się odżywiać, a wieczorem skoczymy sobie na tango, a jak nie na tango, to na ekstrawaganckie kino rumuńskie.
0: No dobra, bo jesteśmy w Radiu Campus, ale inni po prostu <laughs> <laughs> będą cisnęli YouTube'a i mieli gastrofazę i to też będzie lifestyle. No nie, ale jest. w sensie, że szuka, szu,
1: no, milenialsi szukają takiej osoby, która by im w tym towarzyszyła, w sensie nie będą próbowali zmieniać kogoś najprawdopodobniej, tylko jeżeli im się ktoś nie spodoba, nie ułoży, no to, no, to innego sobie znajdę. Hmm.
0: O tej zmianie świetnie opowiadała Justyna Mazur, która prowadzi bloga i jest w ogóle takim węzłem spajającym różne potrzeby zwykłych ludzi, którzy potrzebują wylać sobie siebie swoje troski. Ona powiedziała coś takiego, że faktycznie, że w ogóle miłość to jest orka na ugorze, tylko tak jak boomersi, kobiety boomersów wychodziły z takiego przeświadczenia, że męża trzeba sobie wychować, to znaczy nie będzie zdradzał i będzie generalnie tutaj po sobie talerz do zlewu odnosił, o tyle e, dziewczyny z pokolenia milenialsów one też jakby tyrają, tylko one muszą nauczyć tych mężczyzn nazywania swoich emocji. E, one muszą nauczyć ich rozumienia swoich potrzeb i to też jest straszna charuwa.
1: Kto rządzi? I u bomersów, i u milenialsów. Bo jeszcze trzeba sobie odpowiedzieć na jedno ważne pytanie. Jak to jest? Czy rządzi facet? Przyrządzi rządzi jednak kobieta. To znaczy, jeżeli ci ludzie już łączą się w pary, to kto ma więcej do gadania?
2: No jeżeli chodzi o boomersów, to tam role są ściśle określone. Jeżeli chodzi o domowe sprawki, porachunki, to tymi zajmuje się kobieta. Jeżeli chodzi o poważniejsze rzeczy, jak na przykład samochód, remont, tym zajmuje się mężczyzna. I to jest z góry określone, nikt nie wchodzi sobie w kompetencje. Jeżeli chodzi o milenialsów, no to tutaj każdy ma coś do powiedzenia i każdy chce się w jakiś sposób wykazać. Więc te kompetencje się trochę przenikają, łączą często są też niewystarczające, ale tak naprawdę nie ma tam jednej rządzącej osoby zazwyczaj, tak? Czasem to może być kobieta, czasem to może być mężczyzna. Jeżeli chodzi o obowiązki domowe, to tutaj też często widzi się, że te suwy są trochę takimi menadżerkami domu. To znaczy, że to mężczyzna oczywiście będzie wykonywał prace domowe, ale dopiero wtedy, gdy przypomni mu o tym kobieta i ona trochę zarządza tym takim nadal przestrzenią domową.
1: Menadżerka. Ale,
2: ale wiesz, jak pytasz o to rządzenie, to
0: też chyba tutaj bardziej, choćby różnie może się ułożyć w związkach, ale nas bardziej interesuje, jak zmiana języków pokazuje zmianę kulturową. I relacje boomersów są opowiadane jako pewne gry. My robimy to, ty robisz to, nie wszystko sobie mówimy i to jest okej, okay, bo to jest właśnie to miłosne napięcie. Gramy w gry, w miłosne gry. Natomiast milenialsi mają takie pragnienie transcendencji, to znaczy takiego, wiesz, wszystko mówimy, rozumiemy głębie swego serca i swojej duszy wzajemnie. My się tak czujemy i to, co opowiadają Bumersi, kiedy przerażeni mówią o swoich dzieciach i o tym, jakie oni mają fantazją miłości, to mówią, że po tym etapie zakochania to się po prostu dalej nie może wydarzyć, że życie tak nie wygląda, że dlatego właśnie nie udają się te młode związki, że te oczekiwania dotyczące tego drugiego człowieka, że on cię tak zrozumie i właśnie jak ty mówisz, też będzie z tobą uwielbiał chodzić na to kino rumuńskie, no po pewnym e, okresie muszę się po prostu, wiesz, rozbić o ścianę rzeczywistości. Oczywiście
2: wtedy możemy poszukać nowych partnerów.
1: No więc jak rozmawiają boomersi o miłości?
2: No, Bumersi, szczególnie jeżeli chodzi o sam moment zakochania, to podkreślają rolę tego, jak ktoś wyglądał. Mówią, zobaczyłem ją i bardzo mi się spodobała. Albo on wyglądał bardzo dobrze. Był wysoki, przystojny. E, później ta miłość przechodzi właśnie w ten język działania. To są te wszystkie małe gesty, które robią. Rozmawiałyśmy na przykład z panem, który codziennie jeździ po swoją żonę do pracy. On już jest na emeryturze. A później, jak rozmawiałyśmy tylko z tą panią, to ona powiedziała, że ona by wolała mieć tak naprawdę swój sam samochód, swój samochód ale tak naprawdę docenia to, że on po nią jeździ. I że to jest właśnie ten jego wyraz miłości. Że ona mu w ten sposób też pozwala okazywać tą miłość. Yy, a, kobiety to, to, a to
1: właśnie chyba z tymi boomersami trochę tak jest, że i, i, a to może właśnie taka przywara tych mężczyzn, boomersów?
0: Jeszcze co, nie wiem, czy przywara. Tam po prostu wiadomo, na czym polega kontrakt. Ten kontrakt jest zawarty i jest stały. A w pokoleniu milenialsów jest trochę tak, że yy, nie zawrzemy kontraktu, bo jakbyśmy to wszystko ponazywali, to tracimy magię. A jak tracimy magię, to przestajemy być niezastępowalni. A oczywiście jest taka bardzo niesprawiedliwa beka z pokolenia milenialców, że jednorożce. Ale prawda jest taka, że z kolei wśród, w tych wywiadach z milenialsami bardzo często ludzie opowiadali nam o takiej przykrej sytuacji, że są z kimś. Oni są z kimś i być może tą osobę kochają, ale to chyba nie jest to, że może się wydarzyć coś jeszcze większego, że oni nie czują tego czegoś, że to jest ten ktoś. E, a boomersi nie oczekiwali tego kogoś e, tak bardzo.
1: Znaczy z drugiej strony nie jest trochę tak, że tego kogoś nie ma po prostu? W sensie to jest nie do zrobienia. Tak mi się trochę wydaje, no bo szukanie wyidealizowanej drugiej połówki przecież mija się totalnie z celem, no życie to nie amerykański film romantyczny.
0: One się bardzo zmieniły, te romantyczne filmy e, też, ale faktycznie jest tak, że potrzebujemy kogoś e, na miarę naszej wyjątkowości. No oczywiście e, też jakby popkultura i reklamodawcy nam to opowiadają, wiecie, no, jakby bardzo ładnie to widzimy na przykładzie komunikacji Aksę. No, kiedyś było tak, że się zaliczało spadające anioły, e, a Boryszyd sobie klikał w windzie, ile ich zaliczył, a dzisiaj każdy mężczyzna musi odkryć swoją magię. To może być bardzo duży nos, ale to jest jednak o tym, że, że żeby być kochanym, to jest ogromne napięcie. Żeby być kochanym, musisz być jakoś tam wyjątkowy. A nie każdy do cholery jest wyjątkowy. No bo przecież
1: nie, jak można mieć partnera, który co, wychodzi rano, idzie do roboty, czy czyta gazetę i to tyle, no. W sensie on musi, puszcza musi <śmiech> skakać na bungee, jeździć na ekstremalnie na rowerze, skakać na deskorolce. jeszcze najlepiej jakby potrafił zrobić salto, no. Coś musi. A z drugiej strony, czy mężczyźni też mają takie wymagania co do kobiet?
0: To jest kwestia tego, że zawsze na horyzoncie może być ktoś bardziej i to może być ktoś bardziej ponętny, albo może być ktoś fascynujący ze względu na swoje różne miękkie i twarde kompetencje i kapitały. Natomiast faktycznie to, co widzimy, tą zmianę, to to, że boomersi myślą jednak taką perspektywą, to się oczywiście zmienia, bo też kobietom, szczególnie z pokolenia mojej mamy, zostało powiedziane, że mogą oczekiwać więcej niż to. Natomiast, natomiast i młodzi mężczyźni, i młodzi kobiety młode kobiety, no, od dziecka wiedzą, że mogą oczekiwać na wiele i że powinni oczekiwać wiele i nie być usatysfakcjonowanym czymkolwiek.
1: To znaczy, że ci wszyscy biedni faceci są tacy, no właśnie, skrępowani, biedni? No, trochę, jak tak słucham, to trochę żal.
0: Mm. Nie, no nie są biedni, bo też dowartościowano wolność w związku, więc dzisiaj też bumarsi mówią i kobiety i mężczyźni, że oni na coś swojemu partnerowi bądź partnerce pozwalają. Na przykład ja mu pozwalam, żeby on czasem właśnie wydał te pieniądze na nową wędkę. Ale to jest nasz budżet domowy, a faceci mówią, że właśnie, że on pozwala, żeby ona z koleżankami coś tam, albo z córką. Więc to jest język pozwalania, natomiast e, dzisiaj jest tak, że, e, no, że nie wolno nikogo ograniczać i że musimy się rozwijać. I też w bardzo wielu narracjach ci mężczyźni, którzy nie chcą brać na siebie zobowiązań za związek i relacje, no dostali do tego wszelkie możliwe papiery i bycie w bardzo niedefiniowanych związkach jest dzisiaj znacznie łatwiejsze i ma znacznie większą tutaj kulturową akceptację. Więc nie są tacy biedni, natomiast trochę są biedni w tym, że oni jednak nie zostali w większości socjalizowani do tego, żeby ponazywać te wszystkie swoje uczucia. I oczywiście to jest tak, że dziewczyny o tym opowiadają, że to jest orka na ugorze, żeby on nazwał te swoje emocje. Natomiast yy, Trochę są biedni w tym, że muszą je nazwać, bo nie wiem, nie potrafią i nie chcą, a poza tym co to za różnica do cholery tak naprawdę, czy powiemy, że czuliśmy wtedy y, żal, czy trochę smutek, czy żałość. Jakby rozumiem, jak chodzimy na terapię, to musimy, ale nie wszyscy przecież musimy iść na terapię.
1: Ale to jest tak, że oni po prostu nie chcą o tym mówić, czy, czy nie potrafią?
0: Nie chcą i nie potrafią to straszne zawracanie żeby ponazywać wszystkie swoje emocje. Jak w tym czasie można pooglądać film?
1: No tak, albo pograć na konsoli. Czy cokolwiek. Po co będziemy <grym> się sprzeczać? Gdzie po cały raport?
2: Po cały raport zapraszamy na naszą stronę internetową ylove.rs lub na naszego Facebooka Wind Lovers.
1: Anna Maria Szutowicz i Gabriela Grzelak, Wind Lovers. All you need is What. Taki był temat naszej rozmowy. Bardzo dziękuję.
2: Dzięki miłości kampus
1: Same, co